0: Igreja apostólica Rei das Nações. Olá, é com bastante alegria que chegamos mais uma vez até você, através do canal Edificando o Reino, sempre trazendo uma palavra de edificação com assuntos muito importantes concernente ao Reino de Deus. E nós queremos considerar um pouco nessa semana um assunto muito importante. Há uma pergunta que paira, muitas vezes, na mente de muitos questões. É possível um cães nascido de novo, ficar endemoniado? Podem um ter demônios? E nós queremos responder isso à luz da palavra de Deus. Trabalhamos no campo da libertação, cura interior, guerra espiritual, já basicamente há três décadas. E no início da minha conversão, lá no ano de 1978, havia uma pergunta um tanto polêmica. Pode um cristão, nascido de novo, estar endemoniado ter problemas com demônios? Na época, muitos livros foram escritos e 90% dos livros declaravam que era impossível. Na época eu lembro que um autor, um fundador do um grande no Brasil, ele escreveu um livro chamado Crentes Endemoniados, a Nova Heresia. De fato, era um assunto que trouxe muita controvérsia na época. Passando todos esses anos aí, então, basicamente aí 40 anos, eu posso responder essa pergunta à luz das escrituras. Logicamente, não é vontade de Deus que um cristão nascido de novo, que tem a natureza divina, tenha problemas com entidades demoníacas. Não é vontade de Deus que ele esteja endemoniado. No entanto, a Escritura deixa bem clara, se há na vida de alguém qualquer sistema que possa alimentar a presença de uma área de legalidade em alguém, é possível ver não somente oposição, mas até endemoniamento. E nós temos encontrado isso muito nos nossos seminários E eu quero considerar alguns fatores aqui dentro da Palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos ler de maneira tão clara ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, certa vez Jesus pegou seus discípulos, levou até Cesareia de Filipos e fez a pergunta que dizem os homens acerca do Filho do Homem, ou seja, quem eu sou para vocês? Muitos começaram ali a trazer as suas declarações, seus palpites, Ah, é Elias, é João Batista é, é um dos profetas que, que ressuscitou. Porém, Simão declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veio de imediato, na boca de Jesus, seguindo a declaração. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é você, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Naquele momento, Pedro tinha tido uma revelação de quem? Do próprio Senhor Jesus, uma revelação de Deus naquele momento. Mas passa alguns momentos, Jesus começa a falar acerca da necessidade que tinha de ir até Jerusalém, ele padeceria, seria crucificado ali, e você percebe que Pedro começa a repreender: não mestre, não vai acontecer isso com você tal, e naquela, naquele momento Jesus repreendeu a Pedro falando o seguinte, para atrás de mim Satanás, que me serve de escândalo, que não conhece as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens, ele não se dirigiu diretamente a Pedro, mas sim a Satanás, Veja, alguém que tinha tido a revelação do próprio Deus, dentro de poucos momentos, a mente dele sendo atacada e ele tendo ali uma influência demoníaca. Então, há muitas cristãos que acontece exatamente esse tipo de coisa. É surpreendente quando nós estudamos a carta da, de Paulo à igreja de, de Éfeso, Aquela igreja era uma igreja madura, ela tinha os cinco ministérios, estava fundamentada no fundamento de apóstolos e profetas, ela abundou, no, no, ela abundou na revelação do mistério de Deus Cristo, porém quando nós chegamos na metade do capítulo 4 nós começamos a ficar surpresos. Porque Paulo fala com aqueles irmãos acerca da necessidade que eles tinham de despojar-se do velho homem, se revestindo do novo homem que é criado em novas bases, em verdadeira justiça, em verdadeira santidade. E começa ali naquele capítulo a enumerar uma série de obras conhecidas como obras da carne. Fala da goitaria, aquele que furtava não furte mais... É, Tirai dentro de vós toda a murmuração, toda a blasfêmia Em meio a essas obras da carne, no verso 27, ele fala de uma maneira categórica Não deis lugar ao diabo Agora, quem ele estava escrevendo aqui? Para pessoas que não conheciam a Deus ou para a igreja? Para igreja madura E ele coloca a possibilidade, então, daqueles irmãos darem lugar ao diabo então, posso responder essa pergunta. A vontade de Deus não é que um crente esteja endemoniado, debaixo da de influência de espíritos malignos. No entanto, se ele der lugar, isto é possível. E quantas vezes nós temos que orar com cristãos, não somente debaixo da de influência maligna, mas até endemoniados? Agora, o que pode levar um cristão a estar debaixo de influência de demônios ou, quem sabe, até endemoniado? Pelas escrituras, eu posso ver que existem quatro possibilidades. A primeira possibilidade é onde há pecados não confessados. Esses pecados podem ser pecados antigos, que nunca foram trazidos à luz, ou quem sabe, pecados vigentes. A Bíblia nos mostra de uma maneira tão clara, lá no Salmo 32, Davi ele faz a seguinte declaração, no versículo 3 desse Salmo, Enquanto guardei silêncio, o que significa guardar silêncio? Jogar lá para o culto, não confessar. Algumas coisas aconteceram trazendo sobre ele um efeito no seu corpo físico, na sua alma e no seu espírito. Ele disse assim: Consumiram-se os meus ossos. Algo aconteceu em seu físico. Muitas pessoas tendo sérios problemas de enfermidade no físico devido à questão de pecados não confessados. Conheci só de um homem, 56 anos tinha um problema seríssimo na coluna, quanto dinheiro havia gasto em médicos, exames, sem nunca resolver a situação. No entanto, ele mantinha um caso extraconjugal, até o dia que ele chamou seu pastor, chamou sua esposa, confessou isso, trouxe a luz, Deixou ser pecado, deu as costas a essa ação pecaminosa. A sua esposa o perdoou, foi feito um trabalho de restauração, ele foi curado, nunca mais teve aquela influência, aquela consequência no seu corpo. Pessoas podem carregar pecados sem confessar. Isso traz enfermidades a ele. E consequentemente, a exploração maligna lá no físico. Em segundo lugar, Davi diz assim, pelo meu bermido durante o dia todo. Aqui fala de um coração desassossegado, de um coração constantemente instável diante do Senhor. Uma alma desajustada. E quantas pessoas estão com a alma desajustada? Problemas de depressão, insônia, porque tem pecados não confessados. Então, o interior dele está uma verdadeira revolução, uma verdadeira bagunça e quantos desses não conseguem muitas vezes nem dormir à noite por causa da situação em terceiro lugar nós vemos aqui que o espírito dele foi afetado ele diz assim de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão deste. o seu espírito completamente massacrado pelo peso que estava vindo do pecado não confessado ele não conseguia mais desfrutar da alegria no seu espírito tanto é que a oração que ele fez após essa confissão foi a seguinte, Senhor, volta me a dar a alegria da salvação e os pecadores a ti se converterão. E eu pergunto a você, há quanto tempo você não leva ninguém a Jesus? Os pecadores não estão se convertendo através de você? Talvez você anda numa angústia, falta de alegria, por quê? Por causa de pecado não confessado. Então o pecado não confessado vai abrir muitas vezes portas para que o inimigo venha operar na vida de alguém. E essa influência pode vir no espírito, na alma e no corpo. A segunda porta que pode ser aberta para uma influência maligna são aquelas feridas da alma que não foram curadas. Os ressentimentos, falta de perdão, os complexos que as pessoas carregam, a inferioridade, a superioridade... Por isso, a cura interior é muito importante num processo de libertação. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o site mapev.com.br.